0: Pessoas jurídicas também são pessoas. No que você pensa ou ouvir a palavra empresa? Talvez uma marca que você ama? Num escritório com um logo grandão na frente? Ou naquela loja do seu bairro? E se eu te dissesse que, apesar de corretas, essas associações não refletem a realidade do tipo de empresa mais comum no Brasil? É isso mesmo. Em abril de 2021, o Brasil atingiu a marca recorde de 12 milhões de microempreendedores individuais, segundo dados da Receita Federal. Isso é mais que o dobro de todos os outros portes juntos. E é justamente sobre eles os mês que a gente fala no episódio de hoje. Eu sou o Vitor Leite e este é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank. Dessa vez, gravado debaixo do edredom para abafar o som da rua e do meu marido em calls do trabalho já que a gente segue respeitando as medidas de distanciamento social e ainda não voltou para o estúdio. O MEI é hoje o principal tipo de pessoa jurídica no Brasil. A sigla significa Microempreendedor Individual, um modelo simplificado de empresa para quem trabalha por conta própria em atividades econômicas não regulamentadas por entidades de classe. Essa definição pode ser cheia de termos meio complicados, mas os MEIs estão entre as pessoas com quem você mais interage no seu dia a dia. Alguns dos profissionais mais comuns nessa categoria são cabeleireiros, manicures, artesãos, pintores, vendedores de doces e donos de mini-mercado. Ou seja, pessoas que prestam serviços para todo tipo de gente e ajudam a economia a girar todos os dias. O MEI começou a funcionar no Brasil em 2009. O objetivo era justamente formalizar esses trabalhadores que não tinham nenhum amparo legal. Eles trabalhavam informalmente, sem acesso a benefícios como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade. Naquela época, o IBGE identificou 4,1 milhões de trabalhadores por conta própria, quase um quinto de toda a força de trabalho ativa no Brasil na época. Com a criação do MEI, uma porta foi aberta para que essas pessoas pudessem se formalizar de um jeito simples e relativamente mais barato. Mas quem realmente são esses MEIs? Existe uma ideia de que pessoas que empreendem são aquelas que identificam uma oportunidade no mercado, criam um negócio inovador, recebem um investimento e crescem em uma empresa de sucesso. Mas a realidade de muitos empreendedores é bem diferente. Cerca de 9 entre cada 10 pessoas que estão começando a empreender fazem isso para ganhar a vida, apontou a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor de 2019. Quanto aos MEIs, 33% deles empreendem porque precisam de uma fonte de renda, de acordo com uma pesquisa do Sebrae. Ou seja, para milhões de brasileiros, empreender acaba sendo uma alternativa por causa de necessidade. Vale lembrar que esse recorde de mês vem na esteira do desemprego recorde no Brasil, que chegou em 13,4 milhões de pessoas em 2020, de acordo com o IBGE. E como ficaram os MEIs com a pandemia? Os MEIs foram muito impactados pelas medidas de isolamento social. Das 10 atividades mais comuns entre eles, pelo menos 8 tiveram que interromper o trabalho durante a pandemia, como cabeleireiros, comércio de roupas e obras de alvenaria. Sem poder trabalhar, milhões de empreendedores individuais tiveram que contar apenas com o auxílio emergencial para se manter. Do dia para a noite, saíram de uma renda domiciliar média de R$ 4.400 por mês, segundo o Sebrae, para apenas R$ 600, reais, que depois virou 300 e hoje está entre R$ 150 e R$ 375, reais, dependendo da composição familiar. Isso no mesmo ano em que os alimentos sofreram um aumento de 14% nos preços, de acordo com o IBGE. Ou seja, 2020 foi bem desafiador para os MEIs e, por enquanto, 2021 não tem dado sinais de melhora. Ao mesmo tempo, a pandemia também gerou uma certa MEIização. Como a gente já comentou nesse episódio, 2020 não foi um ano bom para empregos de carteira assinada e terminou batendo recorde na taxa de desemprego. Milhões de brasileiros perderam seus trabalhos e tiveram que buscar outras fontes de renda para colocar comida na mesa. E muitos encontraram no meio uma alternativa. Entre abril e julho do ano passado, por exemplo, o número de clientes no Bank que se tornaram mês aumentou cerca de 60%, conforme mostrou o data no Bank. E se você foi uma das pessoas que começou a pedir mais comida por delivery na pandemia, saiba que isso se refletiu nos números. O setor de alimentação foi um dos que mais ganhou novos empreendedores desde que a pandemia começou. Em maio de 2020, quase um quinto dos novos mês entraram nessa área. E como cuidar das finanças quando o dia de amanhã é tão incerto? Se organizar o orçamento já é difícil para quem recebe um salário fixo, quem dirá para quem trabalha por conta própria e não consegue garantir quanto vai ganhar a cada mês? Para se ter uma ideia, mais de dois terços dos MEIs não tem uma previsão do saldo de caixa de seus negócios para o mês seguinte, de acordo com o Sebrae, e cerca de um terço não faz nenhum registro das receitas e despesas. Ou seja, boa parte dos microempreendedores individuais vive com pouco ou nenhum planejamento financeiro. Se você é MEI e quer dar o primeiro passo, uma boa forma de começar é registrar todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai. Desse jeito, você saberá exatamente o que está consumindo o seu orçamento, e fazer cortes e ajustes. Agora, se o problema é ainda maior e você não está conseguindo pagar todas as contas, sabe que não existe nenhuma vergonha nisso. Imprevistos acontecem. Nesse caso, é importante conferir todos os boletos e priorizar-os com juros maiores. Afinal, eles vão se tornando uma bola de neve gigantesca com o passar do tempo. E, se possível, separe o dinheiro da empresa do pessoal. Alguns empreendedores costumam olhar para o dinheiro da empresa como sendo seu salário. Ou seja, tudo que entra e não é gasto na manutenção do negócio acaba indo para as contas pessoais, como fatura do cartão de crédito, aluguel, boletos e por aí vai. As consequências disso são várias. A empresa pode acabar ficando sem reserva financeira para usar no dia a dia do negócio. O empreendedor pode perder o controle de suas contas pessoais por não saber exatamente quanto pode gastar. Afinal, um mês pode ser bom para os negócios, mas outro não. A pessoa física pode ter problemas de crédito pessoal por usar seus cartões ou nome para conseguir um empréstimo que será usado na empresa, por exemplo. Por isso, separar as finanças da pessoa jurídica e da pessoa física é importante, tanto para a saúde financeira da empresa quanto da pessoa por trás do negócio. Uma maneira de fazer isso é definir uma quantia fixa mensal de salário para você, calculado de acordo com o faturamento médio dos últimos meses, e uma bonificação que varia de acordo com os resultados da empresa. Assim, se o negócio for bem, você ganha mais, e se não for, você já tem uma noção de quanto poderá gastar baseado no seu salário fixo. No blog do Nubank você encontra mais conteúdos que podem te ajudar a organizar suas finanças, afinal... Pessoas jurídicas também são pessoas. E construir uma relação mais saudável com o dinheiro é importante para todo mundo. O Semanada de hoje fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, faça como mais de um milhão de brasileiros e se inscreva para receber nossa newsletter toda semana em seu e-mail. O link está na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcast ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o semanada? Conteúdo: Vitor Leite. Gravação: Vitor Leite com direção remota de Felipe Pereira e Alana Morgante. Edição: Vitor Almeida. Produção executiva: Alana Morgante. Direção de arte: Fernanda Ferrari.